0: Слава Богу, братья и сестры! Праздник Пятидесятницы, Сошествие Духа Святого. У нас служение перед Богом. Мы не торопимся, правда? Мы в Доме Божьем, мы будем слушать Слово Божье. И еще и еще раз, пусть наши сердца, они будут более открыты для Духа Святого. В этом мире Писание говорит, что действует дух противления. Дух не Божий, но в Церкви Христовой у людей, кто однажды был рожден Духом Божьим, в их сердцах, в их жизни действует Дух Божий. Писание говорит, чтобы мы не огорчали Духа Божьего. Писание говорит, чтобы мы ревновали о Духе Божьем, о дарах Духа Божьего. Поэтому об этом мы сегодня с вами поговорим в этом служении. Я хочу вместе с вами открыть место Священного Писания, книга «Деяния апостолов». И с первой и со второй главы мы прочитаем несколько стихов. «Деяния апостолов», первая глава, четвертый и пятый стих. «И собрав их, Он, то есть Иисус, повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после Сего будете крещены Духом Святым. И со второй главы давайте прочитаем первые четыре стиха. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать самое первое на что я хочу обратить ваше внимание братья и сестры особенно члены церкви Христовой когда Дух Святой сошел на церковь то стало слышно что церковь молится буквально стало слышно что церковь молится и прославляет Бога давайте Подумаем иногда наши служения церкви христиан вере евангельской они выглядят так, что люди не слышат, что мы молимся. Но когда Дух Святой сошел на учеников, они его пережили. Написано каждый молился и каждый прославлял имя Господа. Почему Дух Святой сошел? на первую церковь. Первая глава, 14 стих. Все они были единодушно, все они единодушно пребывали в молитве и молении. То есть Бог, Иисус дал обещание, через несколько дней на вас сойдет Дух Святой, вы примете силу, и вы тогда будете моими свидетелями. И они не просто ожидали, они не просто сошлись в горницу и ожидали. Написано, они были единодушно в молитве и молении. И на молящуюся церковь Бог послал Духа Святого. Может быть, в полном смысле этого еще нельзя было назвать церковью, но на молящихся учеников Бог послал Духа Святого. Я хотел бы, дорогие братья и сестры, призвать каждого из вас. Если мы хотим, чтобы от Бога пришел ответ, от Бога пришло разрешение какой-то возникнувшей нужды, самое первое, что мы должны делать, это молиться перед Богом. Это так просто, и так часто верующие люди этого не делают. Приходит какое-то духовное давление, возникает какие-то преграды в пути за Богом, обстоятельства, И вместо того, чтобы молиться перед Богом, человек прекращает молиться. И вместо того, чтобы увидеть славу Божью, он не видит славы Божьей в своей жизни. Когда мы приходим в Дом Божий, и когда мы призываем «давайте встанем, помолимся», когда выходят на покаяние люди, и мы говорим «давайте вместе за них помолимся», знаете, что это буквально означает? Это означает, что все мы, присутствующие в Доме Божьем, мы, вставшие, принимаем решения, открываем наши уста и от всего сердца ходатайствуем за тех, за кого попросили помолиться. Может быть, при этом мы понимаем, что нужда так велика, мы сокрушаемся и плачем за их нужду. Но это то, что должны мы делать, когда мы приходим в Дом Божий. Я никогда не понимал и, наверное, не пойму, это неправильно, когда мы призываем людей в церкви, давайте вместе помолимся. И человек стоит безучастный. Сейчас церковь молится, и на молящуюся церковь Бог посылает движение Духа Божьего. Там что-то Бог производит, когда церковь молится. Давайте пусть будет это нашим добрым обыкновением, нашей благословенной привычкой. Когда мы приходим вместе в Дом Божий, мы приходим не как соглядатые, когда Церковь молится, и мы молимся. Когда Церковь о чем-то ревнует, и мы тоже ревнуем. И тогда Дух Божий посылает свое действие. Бог разрешает тогда наши нужды. Первое, что я хотел бы напомнить в день Пятидесятницы – Когда церковь евангельская молилась, то ее было слышно. Мы не просто призываем церкви кричать. Есть и такие моменты, когда нужда, за которую мы молимся, она настолько вопиющая, и мы находим в Писании, что люди кричали к Богу, они вопияли к Богу, и это было угодно Богу. Когда мы молимся, то ли во время прославления молимся за другие нужды, Прежде всего, мы открываем уста и начинаем говорить перед Богом. И есть обетование Божье, которое говорит, открою уста, и я наполню. Иногда мы не испытываем прямо сейчас какого-то особого вдохновения, но мы принимаем решение, я в доме Твоем, я открываю уста, и я говорю, как Ты велик Бог. И когда мы это делаем, тогда Дух Святой покрывает молящуюся церковь. Скажите на это аминь. Если вы были в числе тех людей, кто приходит в церковь, и когда церковь молится, вы просто наблюдаете, вам надо изменить ваше отношение к молитве. Они были вместе единодушно в молитве и молении, и Дух Святой пришел, и они начали свое служение в силе. Я знаю, что в духовном мире, в духовном демоническом мире есть очень сильная поставленная задача, чтобы церковь сделать церковью немолящей. И когда церковь не молится, я здесь ни при чем, братья и сестры, это... когда церковь не молится, тогда духовное поражение, оно может очень и очень быстро погубить церковь. Но молящаяся церковь, она всегда будет побеждать. Она будет видеть славу Божью. Молящаяся церковь будет видеть, как спасаются души новых людей. Это будет видеть молящаяся церковь. Поэтому, если вы не приобрели привычки молиться, И особенно, когда мы сходимся вместе молиться, приобретите эту привычку. Мы собрались, и мы вместе молимся. И Бог относится к нам, как к телу. И когда в теле есть единство, тогда там действует Дух Божий. Пусть Господь нас в этом благословит. На что я хочу еще обратить ваше внимание. О Духе Святом написано, что он дает утешение, потому что его имя – Утешитель. Когда-то пророк Илья, когда на него восстала царица Иизавель, когда она поклялась, что с его душою будет то же, что с душою пророков, которых убил Илья, то есть она сказала, что он обязательно умрет. И как человек он где-то допустил сомнение – Допустил страх И находясь там В одиночестве в пещере Он был очень разбит И просил перед Богом Смерти себе Но когда Бог пришел И когда Илья ощутил Это тихое веяние Духа Божьего То его сердце обновилось И он пошел Еще помазывал В пророка, в царя и совершал еще служение перед Богом. Но после того, когда Дух Божий приблизился и утешил Его. Дорогие братья и сестры, когда мы покаялись, когда Бог дал нам рождение свыше, когда мы пережили крещение Духом Святым, у нас во всех есть такая возможность всегда быть утешенным Духом Божьим. В жизни множество случаев, множество обстоятельств, от которых нам приходится буквально плакать. Земная жизнь не будет лишена этого. На земле всегда будет время, когда, как люди во плоти, мы плачем. Но когда мы плачем, когда мы скорбим, мы можем обратиться к Духу Божьему, к Иисусу, и Он Духом Святым дает нам утешение». И утешение, которое дает Дух Святой, оно превосходит все. Оно покрывает обстоятельства. Оно покрывает скорбь. И внутри, в душе, нам вновь хорошо. Это делает Дух Святой. Давайте подумаем, если в наших испытаниях мы как бы одни, и мы не переживаем утешение от Духа Божьего. Мы можем это переживать. Может быть, Дух Святой какими-то Нашими решениями, поступками оказался огорчен. Но все, что мы можем сделать, это сказать «Иисус, прости, что я огорчал Дух Твой». И Дух Святой начнет по-прежнему утешать наши сердца. Его имя – Дух Утешитель. Пусть Бог благословит. Писание также говорит о Духе Святом, что Он – Дух радости и мира. Все в этой жизни у людей – Поставлено, чтобы достичь радости, и люди хотят, чтобы радость была каждый день. Они за ней гонятся, а ее все нету. Но Дух Святой – это Дух радости и мира. Когда мы исполняемся Духом Святым, мы исполняемся радостью и миром. Иисус говорит, «Я даю вам мой мир, и не такой, как мир дает. Я даю мир, который пребудет всегда, и это производит Дух Божий». Дух Божий в нашей жизни производит обличение во грехе. Если так случилось, что в нашу жизнь вошел грех, мы можем молиться перед Богом, и когда мы открыты для Духа Божьего, Он укажет нам на наш грех. И это не секрет, что иногда в молитве, когда Дух Святой посетил нас, наполнил, мы плачем и сокрушаемся перед Богом. Мы можем вдруг увидеть, что наше отношение к нашим близким, родным, семье, оно было неправильным. Дух Святой обличает, и мы сокрушаемся перед Ним. Если наша жизненная стезя, она начала удаляться от Иисуса, Дух Святой всегда нам подскажет. Он обличит нас и направит нас вновь к Иисусу. О Духе Святом часто в Писании сказано, что он дает нам водительство. В духовном мире мы не знаем, куда и как идти, но Бог послал Духа Святого, и Он сказал, Он наставит вас на всякую истину. В мире много лжи, в мире можно принять решение, которое приведет к катастрофе, но когда мы водим и Духом Божьим, Он направит нас на всякую истину. Все, что необходимо было для Церкви Христовой, Бог дал это в сошествии, в излиянии Духа Божьего. Мы можем быть утешены, мы можем иметь радость и мир, мы обличаем и когда согрешаем, и мы имеем каждый день Его подсказку, Его водительство. Давайте будем дорожить работой, действием Духа Святого в нашей жизни. Еще одно местописание. Давайте откроем Евангелия от Иоанна. То, что я скажу сейчас, я хотел бы, чтобы вы очень хорошо это запомнили, братья и сестры. Евангели от Иоанна, 14 глава, 16 по 18 стих. Иисус сказал перед тем, как оставить землю, И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Я хочу обратить ваше внимание, братья и сестры. Иисус говорит, «Он с вами пребывает, и придет время новой стадии его обитания с вами». Он с вами пребывает, но и в вас будет. Я верю, что это было сказано о переживании крещения Духом Святым. Он в вас будет. И очень важно помнить, что Новый Завет заключен как бы в этом обещании Бога. Я вселюсь в них, я буду ходить в них. Они будут моим народом, я буду их Богом. Что получается сегодня в Церкви Христовой? Очень часто люди впадают в обольщение и терпят, как Писание говорит, кораблекрушение в вере. Люди способны гоняться где-то за Духом Святым, думая, что он в Киеве или в Москве или в Торонто, в Лондоне, еще где-то. Братья и сестры, это неправда. Там, где я, там Дух Божий. Вселюсь в них, буду ходить в них и буду проявляться через них. И я не поправлю свое духовное состояние только от того, что я буду искать Бога где-то далеко. Писание говорит, Он недалеко от каждого из вас. Возьми слово в уста и через это слово ты войдешь в Божье присутствие. Мир сегодня устроен так, что люди хотят яркого, выразительного, большого, и все очень быстро. Люди переносят из церкви это в духовную жизнь, и они хотят видеть проявление Бога тоже ярко и, и прямо сейчас, и так, как я хочу. Но это не так. Там, где мы, там есть Дух Божий. И все, что от нас требуется, это иметь чистое сердце, открытое сердце для Бога. И нам не надо совершать какую-то погоню за Духом Божьим. Там, где мы, там Дух Божий. Иоанн когда-то на острове Патма сказал, «Я был в Духе в день воскресный, и я увидел Господа, и Бог да ему дал величайшее откровение». Там не было церкви, там был один Иоанн, но он был в Духе перед Богом, и Бог через него дал величайшее откровение. Я хотел бы призвать вас, братья и сестры, чтобы мы не думали, что Бог где-то дал от Своего Духа, а где-то не дает. Вот я и мое открытое сердце, оно позволит Богу действовать в силе Духа Святого. Давайте так понимать, давайте этого держаться – И тогда наша духовная жизнь, она никогда не потерпит крушения в вере. Мы не попадем в обольщение, когда будем правильно понимать, что присутствие Божье там, где есть мы, рожденные от Его Духа. Буквально несколько слов я хочу сказать. Есть дары Духа Святого. Через дары Бог являет свою сверхъестественную силу. Через дары Духа Святого Неверующие люди, они видят славу Божью. Но я хотел бы сказать, что тот же Дух Святой, который проявляется в дарованиях, он должен проявиться в плоде нашей жизни. Есть дары Духа Святого и есть плоды Духа Божьего. И когда мы ревнуем о дарах Духа Святого, Бог запросто наделяет нас дарами. Но когда Дух Святой начал проявляться в дарованиях, Он будет побуждать нас, чтобы наша жизнь, она отражала Его сущность. Когда мы не будем стремиться, чтобы жизнь наша отражала сущность Бога, проявление даров Духа Святого угаснет в нашем служении. И бывает жизнь наша иногда, как кислое яблоко. Оно не созрело, как добрый плод. И Дух Божий, работа Духа Божьего заключается в том, чтобы это яблоко, оно превратилось в спелое, сочное, приятное на вкус. Когда люди этого мира общаются с нами, пообщавшись с нами, они они должны как будто укусить от этого доброго, благословенного плода. И это работа, которую производит нас Дух Божий. Пусть Бог благословит, братья и сестры, чтобы мы ревновали о Духе Святом, мы ревновали о Его проявлении в нашей жизни, и мы были послушны Духу Божьему, который хочет произвести определенный плод. Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, вера, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона написано, да? То есть, когда это проявляется, тогда этим все решено. Один человек сказал, можно много спорить о каких-то библейских доктринах, о каких-то теориях, оправдывать или осуждать их, но когда в жизни христианина есть плод, он видим, и с ним не поспоришь. Говори, что хочешь, доказывай, как хочешь, но если в жизни есть плод, прославляющий имя Бога, то этим все сказано, этим все решено. Я приглашаю вас к молитве. Давайте поднимемся, братья и сестры. У нас сейчас будет время молитвы. Может быть, в нашем служении есть люди, которые еще не покаялись, и сегодня в этом служении Дух Святой прикасается к вашему сердцу. Вы можете это сделать. Может быть, кто-то, будучи членом церкви, вы понимаете, что вы были непослушны Духу Святому, и Он угашен, Он не проявляется. Это хорошее время сказать, Господь, я хочу обновиться. Я хочу, чтобы Дух Святой протекал через мою внутренность, не имея каких-то препятствий. Если ты утешитель, если ты даешь мир и радость, я хочу иметь это. Дай мне это мое сердце. И я приглашаю тех, кто хотел бы помолиться такой молитвой, приглашаю также братьев-служителей. И какое-то время мы помолимся, в этот особый день, когда мы говорим о Духе Святом, мы будем просить, чтобы мы пережили его явное действие в нашем служении. И я сейчас сделаю призыв, братья и сестры, мы церковью будем молиться. Мы будем молиться за тех, кто прошел вперед. Давайте как одно сердце поддержим их в этой молитве.